Mijn naam is Rachel Levy, creatieve wervelwind, ondernemer en dit is de Loop Je Pad podcast. Welkom bij de Loop Je Pad podcast. Mijn naam is Anke Verbrugge, ik ben psycholoog, moeder, ondernemer en ik ben compromisloos in het lopen van mijn eigen pad. En in deze podcast geef ik jou de tools, inspiratie en moed om toch vooral je eigen pad te lopen. Om de wijsheid niet van buiten naar binnen te halen, maar om van binnen te voelen wie ben ik en wat kom ik brengen. En om dit vervolgens vol vertrouwen in de wereld te zetten. Ik ga in gesprek met inspirerende padlopers en ik leer je hoe je jouw innerlijke kompas gebruikt om te navigeren op jouw route. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Loop Je Pad podcast. Yes, vandaag wil ik je meenemen in een delicious interview dat ik had met mijn business matty, spirit junkie, magic friend en vrouw van wie ik hou, Rachel Levy. Rachel en ik, uh, als wij bij elkaar zijn, dan zwepen we elkaar op in alles wat mogelijk is. Uh, we zien elkaars oneindige potentieel en dat werkt heel aanstekelijk. En het leuke is dat wij... Door, uh, door de jaren heen echt uh, goed bevriend zijn geraakt, maar ook echt met elkaars uh, businesses zijn meegegroeid. En we dus nu ook terug kunnen kijken naar alle ideeën en wilde plannen die we een paar jaar terug alleen nog maar, zeg maar nou ja, in ons hoofd hadden. Dat we die nu hebben zien ontstaan en werkelijkheid hebben zien worden in de realiteit. En uh, we kunnen er enorm van genieten. Uh, ik kan er enorm van genieten als Rachel aan het vliegen is. Zij kan enorm genieten als ik aan het vliegen ben. En dat is wat mij betreft uh, het, het, de fundatie van uh, onze relatie. Um, wij spreken elkaar heel veel. We sparren veel. Uh, maar in dit gesprek vraag ik haar specifiek naar haar eigen pad. Ze ging van werken bij de overheid naar het starten van haar eigen bedrijf. Um, huis van verbeelding. Een groep tekenaars die organisaties helpt om hun doelen, hun strategische doelen op een creatieve manier te bereiken. En daarnaast heeft ze ook haar eigen brand, Rachel Levy. Ze heeft een festival, movement zou ik bijna willen zeggen, chaos in de orde opgezet vorig jaar. Nou ja, heel veel toffe dingen die uit haar koker komen. Um, en vandaag horen we eigenlijk hoe zij dus gaat van het hebben van een idee naar het vervolgens ook echt doen en manifesteren. En daar de vruchten van kunnen plukken. Het gesprek werd aan het begin van de coronatijd opgenomen. We leven in uh, juni 2020. Um, dat was, ons gesprek was ergens in maart. Dus je zult wat verwijzingen horen die eigenlijk nu niet meer relevant zijn. Maar des te mooier is het als een soort geschiedenisdocument geworden. Um, laat ik je niet langer ophouden. Ik wens je heel erg veel plezier met het luisteren naar het interview met Rachel Levy. 
Welkom, welkom, welkom. Rachel Levy, super fijn dat je met mij in gesprek wil over het lopen van je pad. Yes. Yes. Um, ik vind het heel, heel leuk. Sowieso uh, zijn wij bevriend. We spreken elkaar heel vaak. Ook over het volgen van je trail of excitement. En over ondernemerschap en de hele beautiful journey daarin. Mm-hmm. Uh, dus altijd een genoegen om met jou te spreken. En... Wat ik extra interessant, ook een extra laag vond aan dit gesprek... is dat ik natuurlijk een stukje van jouw journey uh, weet... met name de afgelopen jaren... en ook de overgang van werken bij de overheid... uh, naar je eigen bedrijf beginnen. Nou, dat vond ik nogal een switch. Dus het lijkt me tof om daar een beetje mee te beginnen... en dan kijken we wel waar het gesprek heen waaiert. Kan je daar iets over vertellen? Want... Op jouw pad was dat denk ik nogal een grote pivot. Ja, dat was wel echt een grote turnaround, zeg maar. Mijn laatste baan was bij een grote gemeente, de gemeente Den Haag. En ik was daar toen uh, teammanager van twee teams, sociale wijkzorgteams. Dus ik was helemaal bezig iedere dag met het oplossen van ingewikkelde casuïstiek, mensen met enorme schuldenproblematiek, uh, psychiatrische problematiek, huiselijk geweld. En nou ja, d- daar dus teams in aan het aansturen die dat dag in dag uit deden. In een organisatie die heel bureaucratisch en politiek is. Want het is nog niet zo makkelijk om voor iemand bijzondere bijstand te krijgen in een situatie. Dat gaat allemaal over heel veel schrijven en moet heel veel over gepraat worden en heel veel over gemaild worden en heel veel over vergaderd worden. En uh, dat frustreerde mij enorm. Want ik ben in aanleg iemand die gewoon sowieso heel actiegericht is. Dus het mag allemaal lekker snel en actiegericht. Uh, Maar ook heel creatief. En om dan in een organisatie te werken waar je ziet dat mensen niet in staat zijn om creatieve oplossingen te vinden. In situaties die echt heel schrijnend waren. Ja, dat was voor mij altijd super frustrerend. En ja, ik, ik probeerde wel altijd in dat werk iets van mijn eigen creativiteit kwijt te kunnen. Uh, Dus ik ben gestart bijvoorbeeld met het schrijven van verhalen over die die gezinnen die we in de wijk tegenkwamen. En die verhalen die werden massaal gelezen binnen de gemeente. En het is een grote gemeente, een paar duizend medewerkers. En mensen voelden zich daardoor steeds meer verbonden met wat gebeurt er eigenlijk in onze stad achter die voordeuren. En dan merkte je ook dat als mensen uh, daarna mij aan de telefoon hadden voor een casus, dat ze wisten van, oh ja, jij schrijft altijd over die gezinnen en dat is zo schrijnend. Uh, Dus ze voelden zich ook wel gedwongen om een beetje creatiever mee te denken, omdat ze zich verbonden voelden met die verhalen. En eigenlijk dat dat vinden van die kracht van verhalen, dat ben ik gewoon steeds meer in mijn werk gaan doen. Niet alleen door te schrijven, maar ook door te tekenen, door soms theater te betrekken in bijeenkomsten. En eigenlijk merkte ik toen ook dat mijn werk gewoon veel leuker werd. Dat als je het op je eigen manier doet, uh, ook al is dat niet de standaard manier of ook al heb je het gevoel dat er niet echt heel veel ruimte voor is in de organisatie. Als je het toch gaat doen, dan wordt je werk gewoon veel leuker. Mag ik je daar alvast een een vraag over stellen? Zeker. Maar het op je eigen manier doen, ook al uh, uh, vinden mensen daar wat van of doet de rest het anders... Uh, Waar waar haal je het vertrouwen vandaan om dat te durven? 
Nou, misschien... Van nature? Of... Ik, ik denk dat ik het van nature wel uh, een beetje heb, ja. Uh-huh. Uh, maar, de, maar wat ik van nature vooral heb, zijn misschien die, uh, die oogkleppen. Um, de, dus heel erg kijken naar wat, wat, wat vind ik zelf het allerleukst aller en, en ook het meest logisch. Want ik vond ook de manier waarop we met elkaar samenwerkten helemaal niet logisch. Um, maar ik denk dat belangrijker dan het vertrouwen is gewoon de frustratie. Dus als de frustratie groot genoeg is... Um, en het voelt gewoon ja, zo onlogisch om de dingen te doen zoals je dat met elkaar aan het doen bent. Ja, dan ga je jezelf, of niet, dat is misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar ik voelde toen wel daarin de uitnodiging om dan uh, ja, te laten zien ook dat het anders kan. Oké, okay, dus als de frustratie eigenlijk groter is dan misschien de angst om uh, uh, dat zo even te, te noemen, uh, de angst dat andere mensen je daar gek over vonden of... of... Um, ja, wat zouden ze ervan vinden? Als die frustratie groter is dan die angst, dan ga je sowieso. Ja, als die frustratie groter is dan de angst, maar ook als die frustratie groter is dan wat het je oplevert om vast te houden aan het oude. Ja. Oh ja, dus, nou, want het ja. heeft natuurlijk niet altijd met angst te maken, het is heel vaak ook gewoonte. Ja. Het, is, het is gewoon zo doen we het. En, en je kwam jong in zo'n organisatie en je bent je gaan voegen naar... Hoe het is, want dat, ja, dat wordt ook een beetje van je verwacht. Uh, of je verwacht het ook van jezelf, dus je gaat je lekker voegen. En uh, daar is op zichzelf niks mis mee, want daardoor hoor je er ook bij en heb je een, een super fijne omgeving van collega's. Um, maar als de frustratie groter is dan wat het je oplevert om vast te houden aan, uh, aan die manier van werken, ja, dan, dan kun je jezelf best wel wat permitteren, heb ik gemerkt. Ja. Oké, okay, nice. Dus jij merkte, uh, ik, ik moet dit op een andere manier doen. Ik voel die frustratie. Ik zie ook dat er betere uh, manieren zijn om, om uh, oplossingen te vinden door die creativiteit erin te gooien. Wat doe ja. je er toen? Nou, t- mij gaf het heel veel nieuwe energie. En dat heeft altijd een positief effect op de mensen met wie je werkt. Want die vinden het leuk om met mensen te werken die heel veel energie hebben. En die bevlogen zijn en die nieuwe ideeën inbrengen. Maar het betekende dus ook dat mijn omgeving ook ietsje meer ruimte voelde om dingen anders te doen. Ja, en dan kom je wel in een soort versneller. Uh, want ik ging dingen bijvoorbeeld uittekenen. Visie, missie, strategie. Maar mijn collega's gingen daar ook om vragen. Dus zij gaven mij daarmee eigenlijk permissie... En de ruimte om een steeds groter deel van mijn werkweek de dingen op een creatieve manier te doen. Dus ik hoefde die ruimte niet meer zelf altijd te creëren. Die werd ook voor me gecreëerd. Nou ja, en op een gegeven moment liep dat wel wat uit de hand, om het zo maar te zeggen. Want ik, uh, ik had dus een fulltime baan. En uh, ik merkte dat ik eigenlijk, ja, zeker twee dagen per week was ik alleen maar... Ja, dus bezig met creatieve werkvormen, storytelling, tekenen. En was ik dus twee teams aan het aansturen, nog maar in drie dagen tijd. Nou ja, en dat ging wel wringen, want het, het was een fulltime baan. Um, ja, dus, en dan komt er weer een nieuwe frustratie. Namelijk, ik kan niet alles goed doen. Ik kan niet alles tegelijk goed doen. Ik kan er niet voor iedereen zijn. Uh, en dat heeft voor mij in mijn pad wel versneld dat ik moest gaan kiezen. Oké, okay, nice. Dus voor jou is het een, een uh, teken van er is, er is een move die ik mag gaan maken, is echt frustratie. Hoe, hoe voel je, of is dat te negatief gezegd? Uh, nou, ik denk dat het 
de frustratie volgt. Dus eerst is er excitement over iets. Dat excitement ga je, ga je volgen. En dan merk je, oh, maar het oude gaat mij dus nu frustreren. Want ik, ik heb meer excitement over iets anders. Of iets nieuws. Of ik voel dat ik daar meer in te brengen heb. Maar dan is daarna die frustratie wel heel lekker. Want dat geeft je een reden om echt in actie te komen. Ja, dus het is ook op het moment dat je de excitement hebt gevoeld en ervaren. En je ziet waar het heen mag gaan dan wordt dat natuurlijk oncomfortabel uh, om dat niet te volgen... en om ja. te blijven zitten waar je, waar je bent. Ja, precies dat. Wat mooi. Je zei net ook iets moois wat ik heb opgeschreven. Van op het moment dat ik dus uh, meer naar me toe ging trekken... van hé, hey, dit vind ik exciting, zullen we het niet zo doen... Um, geef je eigenlijk anderen de ruimte om dat ook te gaan doen. Een soort toestemming van... ja, als ik het doe, dan mag jij het dus ook doen. Dus je inspireert anderen ermee. En die ruimte kwam ook weer naar je terug. Is ja. dat hoe het in jouw beleving altijd werkt? Ik denk het wel. Ja, volgens mij werkt het wel vaak zo. Dat als jij gewoon uh, een, een stap neemt... Hoe, hoe vreemd die ook voelt... En, en je gaat er echt met je volle energie en excitement in... dan is iedereen... Uh, bereid om daaraan bij te dragen op de een of andere manier. Dus ja, dus die ruimte komt altijd bij je terug. Want mensen maken het gewoon voor je mogelijk. Die vinden, dat, die vinden niks leukers eigenlijk dan, dan iemand zien die um, ja, zijn, zijn vuurtjes volgt, zijn passie volgt. Ja. Nice. Want jij en voor mij aan... geldt dat ook. Want ik ja. vind het ook het allerleukst om voor en met mensen te werken. Of iets te doen met iemand of voor iemand. Waarvan ik gewoon voel van ja, die is zo excited. Ik kan daar ook, weet je, 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 je kunt bijna meeliften op iemands energie. En dat doen mensen bij mij, maar ik doe dat ook bij anderen. En dan bedoel ik niet negatief meeliften. Ik bedoel niet hangen of zuigen, maar gewoon meeliften op die energie. Ja, ja, absoluut. En je zegt net ook het vuurtje volgen. Dat vind ik ook echt een woord uh, wat helemaal bij jou past. Hè? Het, het volgen van je, van je vuurtje. En het is ook een soort van, als ik jou bijvoorbeeld iets doe wat helemaal klopt bij jou, dan kan ik me eigenlijk een beetje warmen ook aan jouw vuurtje. Dat ja. je dan voelt van, oh lekker. Ja, zo is dat dus. Als je helemaal doet waar je voor geboren bent. En dan voel je misschien in jezelf van... ja, dat wil ik eigenlijk ook wel onderzoeken. En ja, ja dat is gewoon ook een superleuk proces. Ja, heel cool. En het vuurtje bracht jou dus van uh, een best wel... Uh, nou ja, voor het oog een, een baan met zekerheid... en uh, collega's naar een sprong in het ontdiepen... je eigen bedrijf. Mm-hmm. Um, wat ging nou, grappig. Jij, jij zegt een sprong in het ondiepe. Hoe ga ik het ondiepe? Dat is later ook zo gebleken. Dus het bleek later ook wel het ondiepe te zijn. Het bleek een ravijn. Ja. Maar het was een slootje. Ja, precies. Oh ja, wat goed. Um, voelde het wel een, een, een sprong in het diepe? Toen je hem nam? Ja, het was een enorme sprong in het diepe. Um, ja, het is, het is denk ik ook gewoon... Daarin hebben we ook heel veel dingen geleerd. Hè? Uh, dat je heel trots mocht zijn als je je diploma haalde. Ik weet nog dat ik mijn afstudeerscriptie ging presenteren. En dan kreeg je je bul uitgereikt. Uh, en daarna mijn eerste baan. En dat die na drie maanden werd omgezet in een vast contract. Weet je, ja, daar hoorden bubbels bij en champagne. En uh, vieren, vieren van uh, die zekerheid. 
En uh, ja, dat is gewoon iets, daar ben ik mee opgegroeid. En daar waren we ook heel trots op als je dat voor jezelf kon creëren. En nu moet ik wel zeggen dat ik niet heel erg hing aan dat soort zekerheid. Want ik, ik switchte elke twee, drie jaar wel van baan of zelfs van organisatie. Maar um, ergens zat het er toch in van, ja, je hebt dat vangnet nodig. Uh, een hypotheek was ook echt het summum natuurlijk als je dat had. Um, en, die, en die had ik ook. <laughs> dus het was niet, niet een heel makkelijk besluit. Um, ja, om dat los te laten. Ja, en ik krijg daar dus best wel vaak vragen over. Van hoe maak je dan toch, als je dus voelt van binnen... Uh, want eigenlijk kan iedereen dat dus wel voelen. Van, eigenlijk wil ik die kant op. De meeste mensen kunnen dat voelen. Maar de, de realiteit... Um, Doet ze eigenlijk denken, nee het kan niet, nee het mag niet, nee het is gevaarlijk, het is spannend, er staat niet genoeg geld op mijn bankrekening. Heel veel zeg maar aanwijzingen dat het niet kan of dat het geen goed idee is. En ik vind het soms best lastig om uit te leggen, nee maar dan ga je toch. (laughs) Hoe? Dus daarom vind ik deze interviews leuk, want dan kan ik vragen aan jullie van hoe ging dat voor jou? Om daar woorden aan te geven. Want het is zo lastig om uit te leggen. Nou, ik, 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 ik zat denk ik ook op die plek. Dat ik echt dacht, maar hoe dan? Ja. Hoe dan? Alleen, ja, ik ben dan ook echt heel pragmatisch. Dus ik heb gewoon voor mezelf een praktische oplossing gezocht. En dat was mezelf de vraag stellen. Wat is er voor mij nodig om het wel te kunnen doen? En ik wist, kennelijk hang ik aan die zekerheid. Hoeveel zekerheid heb ik minimaal nodig om om te durven springen. En toen ben ik gewoon rekensommetjes gaan maken. Van nou, het voelt voor mij comfortabel als ik zes maanden vooruit kan. Oké, wat betekent dat dan? Zes maanden vooruit kunnen. Oké, heb ik die buffers al? Nee, nog niet helemaal. Oké, hoeveel maanden wil ik dan nog werken... om, om, om me comfortabel te voelen, zeg maar. Nou ja, en op een gegeven moment had ik die buffer... en ik ging nog steeds niet... En toen dacht ik wel van, oké, nu is er iets raars aan de hand. Dus ik vind het kennelijk toch wel veel spannender dan ik dacht. Maar wat er toen bij mij gebeurde, was dat ik mezelf echt steeds vaker hoorde klagen. En ook hoorde zeggen van, uh, ja, moet ik nou mijn baan opzeggen of niet? Weet je, het gaat eigenlijk al zo leuk met met het tekenen. En ik heb heb natuurlijk al die plannen. Maar ik ik deed het niet. En ik ik had het er wel steeds over. En op een gegeven moment was ik op vakantie met mijn ex-vriend. En we lagen op het strand. En volgens mij voor de zesde keer in drie dagen stelde ik hem de vraag... wat wat moet ik nou doen? En ja, toen hoefde hij niet eens te zeggen. Ik denk wel dat hij het zei. Van nou ja, volgens mij weet je het al. Uh, Maar ja, gewoon de vraag zo vaak stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Toen dacht ik ook, ja oké, er is eigenlijk maar één ding wat ik dus heel eng vind. En dat is mijn baan opzeggen. En wat nou als ik het gewoon doe? Dan heb ik in elk geval dat waar ik het meeste bang voor ben, dat is dan achter de rug. En dat dat heb ik gedaan. Wat wat was het dan in dat stukje je baan opzeggen, wat je zo spannend vond? Het, Het onbekende. Dat zou voor het eerst in mijn leven zijn sinds mijn afstuderen dat ik gewoon geen baan had, geen zekerheid... En niet dat gevoel van, oh, op de 21ste of op de 23ste is er altijd een vast bedrag. Um, het was misschien ook wel een beetje de angst van, ja, misschien roep ik 
misschien overschreeuw ik mezelf. Hè? Dus misschien blijkt wel dat ik kan falen. Nou, en daar, dat, dat was ook niet echt een dingetje wat, wat ik heel erg uh, aantrekkelijk vond. Um, maar het waren natuurlijk allemaal verhalen die ik gewoon mezelf vertelde. Die helemaal niet... niet ja, het was nergens op gebaseerd. Het was allemaal angst voor de toekomst. Terwijl dat nou juist hetgene was wat ik ook niet kon, uh, kon voorspellen. Ja. Dus, dus ik ging... Ja, dus het is het, het, uh, eigenlijk niet het oplossen van al die verhalen, maar het ook het erboven gaan hangen en te zien, dit zijn allemaal verhalen. Ja, je moet er even doorheen kijken ja. en, en zien van oké, okay, die verhalen zijn er, maar ik wil, ik wil iets anders. En de enige manier waarop ik dat andere kan creëren in mijn leven is door dus even voorbij die verhalen te gaan kijken. Um, maar ik weet wel, toen ik dus terugkwam na mijn vakantie, dat was de eerste werkweek van januari. Het eerste wat ik deed was toch nog even checken bij een collega. Van ja, ik wil eigenlijk nu bij onze manager binnenstappen en zeggen dat ik mijn baan opzeg. Wat vind jij? Nou ja, en ik, eigenlijk heel fijn dat dat gewoon iemand was die zei, ja natuurlijk, als het iemand lukt, dan lukt het jou. En toen ben ik ook gegaan. Maar dus zelfs op het laatste moment, op het laatste nippertje, had ik, had ik die bevestiging nodig. Ja, dus het laat wel zien hoe hardnekkig uh, dat soort uh, denkbeelden zijn. Ja, het is ook dan... Uh, wist, jij dat, wist jij dat die collega dat tegen jou zou zeggen? Van ja, tuurlijk. Oh, want ik denk dat ik anders... Uh, uh, ja, t- ja, als het een andere collega was geweest... waarvan ik het vermoeden had gehad dat hij me zou bevestigen in mijn angst... was ik misschien niet gegaan. Dan had ik het denk ik niet gezegd, zeg maar. Niet gevraagd. Nee, precies. Dus, dus ik heb iemand opgezocht waarvan ik <laughs> waarschijnlijk wel hoopte. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is wel mooi. En ik denk dat dat... Dat herken ik in ieder geval zelf heel erg. Van als ik... Uh, soms heb je zo'n... Idealite haal je het allemaal lekker uit jezelf. Mm-hmm. Ja. Maar soms heb je... Bij zo'n spannende beslissing heb je een permission slip van buiten naar binnen. Dat is gewoon yeah. fijn. Dat is gewoon lekker. Um, en dat herken ik ook. Dat op het moment dat ik op het punt sta om iets spannends te doen. Bijvoorbeeld in het ondernemerschap. Uh, dan, dan bel ik jou. Ja, <laughs> ik heb het ook nog steeds hoor. Ja, 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 ja. Dan zeg je, I vind het exciting. En dan zeg ik, ja, nou oké, okay, doe. En dan denk ik, oh ja, tuurlijk. Yeah. <laughs> maar het is eigenlijk... Uh, geef je daarmee jezelf die toestemming via een ander. En ik denk dat het wel heel interessant is om, om bewust van te zijn... als je dit kijkt of luistert. Van naar wie stap je toe als je eigenlijk stiekem van binnen het antwoord al weet. Ja. Maar oké, okay, je hebt even die extra bevestiging nodig. Gun jezelf dan ook <laughs> de juiste persoon, weet je wel, waarvan je weet... ja, maar die gaat je aanmoedigen. ja. Ja, in plaats van dat je het dus, wat heel veel mensen doen, gaat checken bij die kritische, bijvoorbeeld partner, die je toch allemaal heel spannend vindt, omdat jullie ook op allerlei andere vlakken allerlei verhalen hebben met elkaar en allerlei structuren en systemen. Ja, eens. Ja, ik denk dat dat wel een van de succesfactoren is geweest in uh, in ook mijn snelle groei als ondernemer. Dat je, dat je echt de, de cirkel van mensen die je om je heen hebt, dat je die sowieso een beetje klein houdt. Maar dat dat ook echt mensen zijn die um, door hun eigen acties en door hun eigen gedrag en, ja, laten zien dat er, dat er echt zoveel meer mogelijk is voor ons als mensen dan we vaak zelf denken. 
En het is gewoon heel verrijkend als je dat voor een ander kan betekenen. Uh, maar het is ook heel verrijkend om het om je heen te hebben. Ja, want je zegt net snelle groei. Uh, laten we er een, uh, een logistiek verhaal uh, van maken. <laughs> um, ja, dus je begon voor jezelf huis van verbeelding. Ja. Wat is dat? Huis van verbeelding is bij mij ontstaan in mijn hoofd als een plek waar ik in elk geval mijn verbeeldingskracht kwijt kon. Ik wist ook niet meteen wat ik er precies in zou doen, maar één haakje had ik en dat was het tekenen in zakelijke context. Dus het tekenen met teams aan hun visie, missie, strategie, het tekenen met managers um, ja, om hun personeelsplanning te doen. Uh, dus daar begon ik mee en ik gaf daar trainingen en workshops in en ik begeleide sessies. Um, dus ik werd heel veel ingehuurd ook om zelf te tekenen. Um, vrij snel schreef ik ook uh, een boek. Um, ja, toen was ik echt net uit loondienst en toen maakte ik een boek, tekenen tijdens de vergadering. Doen. Um, en op de een of andere manier werd dat boek heel leuk opgepikt in de media. Uh, dus het aantal klanten dat op mijn pad kwam, dat, dat groeide heel snel. Um, maar toen liep ik wel meteen tegen mijn eigen karakterstructuur aan. Dat ik iemand ben van dynamiek en verandering en nieuwe impulsen volgen. Uh, maar ik had dus een dienstenaanbod en dat was vast. Um, en na tien of twintig of dertig keer dezelfde workshop geven... Ja, voor mij uh, was toen de creatieve fase al voorbij. Want de creativiteit zat natuurlijk in het moment dat ik die workshop ging ontwikkelen en bedenken. Um, ja, dus dan zit je ineens in... In een bedrijf, je koopt voor bepaalde vrijheid. Vrijheid van denken, vrijheid van kunnen doen. En dan zit je ineens in een bedrijf waarvan je denkt... oké, okay, maar nu, uh, nu heb ik eigenlijk voor mezelf weer... een soort loondienst of takenpakket gecreëerd. Want dit is nu kennelijk wat ik doe. En hoe lang blijft dit leuk voor mij? Want normaal gesproken switch ik ook elke twee, drie jaar van baan. Uh, en kan dat dan in een bedrijf? En dat heeft er eigenlijk toe geleid... dat ik al in mijn eerste jaar dus ben gaan bouwen aan een team... Uh, dus mensen die ook heel goed konden tekenen en die ook prima die trainingen konden geven en die dat gewoon hartstikke leuk vinden om uh, te doen. Zodat ik zelf uh, weer vrij was om na te denken van ja, wat kan er nog meer? En um, ja, misschien ben ik gewoon meer van de pop-up projecten in mijn bedrijf en, en hoeft dat ook niet altijd zo in beton gegoten te zijn. En vind jij het vanzelfsprekend om daar dan op te acteren? Dus op het moment dat je voelt van... hé, uh, hey, ik vind het eigenlijk mijn energie lekt weg. Is dat voor jou vanzelfsprekend? Of is dat iets wat je hebt aangeleerd? Mm, nee, ik, ik denk dat dat voor mij wel een vanzelfsprekende is. Het, uh, ik denk misschien ook wel hè, door te kijken... gewoon naar de generaties voor mij. En dat zijn zelfs al mijn ouders... maar zeker ook mijn grootouders... Uh, dat je denkt van ja, die hebben zoveel keuzes gemaakt vanuit een soort van zelfsprekendheid. Uh, waarvan je je kunt afvragen of ze daarmee echt goed tot hun recht kwamen. En dan heb je, ja, je hebt gesetteld als het ware. Je hebt gekozen voor, oké, okay, het is nu eenmaal zo. En ik denk dat ik altijd als kind al wel een gevoel had van dat hoeft voor mij niet zo te zijn. En... Um, ik, ik, wil geen, ik wil geen gemiddeld leven of een middelmatig leven. Ik wil, ik wil groot zijn, meeslepend. Ja, en dat kan er voor iedereen anders uitzien, hè? Maar... Nee, maar wat is jouw grootste angst? Ik weet niet of je hem zelf nog weet, maar dat zeg je altijd heel poëtisch. Mijn grootste angst? Ja. 
Ja, dat weet ik. Nou ja, ik heb jou wel eens horen zeggen, uh, je grootste angst... Oh ja, ik weet het. Ja, oh ja, ja, ja. Nee, ja. nee, mijn grootste angst, en dat is het ook echt, is dat je dus aan het einde van je leven gewoon op je sterfbed het gevoel hebt dat je sterft met de muziek nog steeds in je. Hmm. En um, ja, dat is gebaseerd op het verhaal van een componist die dan dus kan sterven met prachtige muziek nog, nog in hem, die nergens is. En, en ja, die... die Daarvan dacht ik wel van, dat, dat wil ik niet. Ik wil dat alles wat erin zit, dat, dat mag eruit in dit leven. Ja, yeah, love it. To, not to die with the music still within. Dat is echt prachtig. Ik zit even te kijken, want jij had het net over die bubbel. Uh, of nee, daar had je het niet over. Maar dat was mijn associatie erbij. Van uh, het verzamelen van de juiste mensen. In hoeverre um, hebben zij ertoe bijgedragen dat je zo snel die stap maakte om mensen aan te haken? Of heeft dat niks met elkaar te maken? Alles, 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 alles. Want wat, wat het grappige is, en ik weet niet, jij kan dat misschien beter verklaren vanuit het brein. Maar je hebt misschien wel een, een soort plaatje in je hoofd van wat het voor jou zou kunnen zijn. Dus je hebt misschien wel een stille droom en dat kan een grote droom zijn, maar het voelt, het voelt als een droom. En uh, dus daarin maak je het eigenlijk al voor jezelf onecht. En ik heb zo vaak gehad in de afgelopen jaren dat ik dacht van nou, ik zie wel iets vormen en dat vind ik ook super exciting. Maar ja, als ik daaraan denk, dan, dan zal dat nog wel een paar jaar duren voordat ik daar naartoe ben gegroeid. En andere mensen die op de een of andere manier zien die veel beter dan jijzelf wat je al kunt en wat je al bent en hoe je al inspireert. En uh, nou ja, jij en ik hebben natuurlijk ook zo'n momentje gehad dat ik tegen jou zei van ja, ik zou het echt onwijs tof vinden om nog eens een keer een heel groot festival te organiseren. Maar ja, misschien over vijf jaar of zo. En dat je zei van ja, maar wat als je het nu al zou doen? Zou dat kunnen? Want ja, je voor mij ben je er al. En dat jij zei tegen mij van... ja, voor mij ben je er al. Um, of ben je daar al. Um, ja, dan ineens krijg je ook wel die spiegel van... oh ja, maar misschien... dat zou, dat zou ook een verhaal kunnen zijn. Ja. Misschien ben ik daar al. En dat hebben meer ondernemers om me heen... op bepaalde hele belangrijke momenten gedaan. Waardoor... Um, ik inderdaad kon zien dat, dat, dat die droom, dat dat misschien niet zozeer een, een soort verre droom was of, of iets waar je naartoe moet groeien, maar dat het misschien gewoon wel een heel duidelijk visioen was van dit staat me nu te doen. <laughs> ja. ja, oh nice. En dus, want je ging dat team bouwen en daarmee had je tijd vrij en toen hadden wij inderdaad een leuk tripje naar Madrid en toen zei jij... Ik wil nou ooit een keer een festival doen. Uh, dat festival is er gekomen. Yes. Gaan en hoe? <laughs> en hoe? <laughs> uh, in hoeverre uh, draagt dat zeg maar bij aan het lopen van jouw pad, dit festival? Ja, enorm. Want dat was natuurlijk ook voor mij een enorme succeservaring. Dat ik voelde van, oh ja, je kunt dus je dromen naar voren halen. Je kunt gewoon meteen dat pad gaan lopen. Je kunt dat visioen kun je volgen. Um, dan lukt het ook nog. Hè? Wel met, met de juiste mensen om je heen. Want ik heb het zeker niet alleen gedaan. Um, ja, en, en, en door die succeservaring... De, 
kan je natuurlijk ook makkelijker denken... nou ja, dat andere visioen wat er misschien ook wel is... wat nu nog heel gek voelt. Ja, misschien is dat helemaal niet zo gek. En um, ja, dus, dus ik denk dat dat heel erg heeft geholpen... om in elk geval in de toekomst... <laughs> een soort van irreële bezwaren of irreële... ja, het zijn niet altijd angsten... maar het zijn vaak wel bezwaren die je opwerpt... Uh, om die echt even goed aan te kijken... en te zien of het wel echt bezwaren zijn... En als je kijkt naar, zeg maar, ga ik dat festival wel of niet bijvoorbeeld dit jaar al doen? Eén ding is dus de tijdsfactor. Of misschien zo van, ben ik daar al? -hmm. Uh, Kan je nog meer eigenlijk mindfucks dus terughalen? uh, Waar je even doorheen moest kijken voordat je kon voelen, ja, het mag ook nu al. Nou, ja, heel veel waren er. Maar ben ik al die die expert die, die dat kan dragen... Kennen mijn, mensen mij dan wel? Komen ze dan voor, voor mijn boodschap? Um, geld? Weet je, kan ik het me permitteren met, met mijn bedrijf in de fase waar ik nu ben om dit soort investeringen te doen? Um, ja, en, en toch ook denk ik echt die angst ergens om door de man te vallen. Ook al wist ik, wist ik ook dat, dat het eigenlijk niet, dat dat eigenlijk niet kon. Uh, want ik had ook wel ergens het rotsvaste geloof. En dat heb je natuurlijk ook wel gezien van... Ja, dit, dit lukt. Want ik heb het al gezien. Ik heb ja. gezien dat het lukt. Dus het is ook eigenlijk geen, geen optie. Het is bullshit dat het niet zou lukken. Ik heb het al gezien. Ik zag al die blije mensen. Ik weet precies wat ze nodig hebben. Dus ik ga iets creëren waar we allemaal mee gaan blij van worden. En dat, dat was ook zo. Maar in de aanloop daar natuurlijk heb ik natuurlijk mega vaak momenten gehad van uh, dat mijn brein gewoon weer met me aan het fukken was. En, uh, ja, ja. Het, is, het is echt zeg maar die, die, dat brein en die mind die continu ertussen wil komen. En dat ja. hoorde ik dus straks ook heel mooi zeggen toen je zei van ja, om die beslissing te maken van loondienst naar ondernemerschap van... Kennelijk had mijn brein daar iets in nodig, dus daar heb ik een plannetje voor gemaakt. Uh, Het is ook een soort van het meenemen van, dat je zegt, ja, ja, het is goed, doe maar, weet je. Uh, Klep maar lekker door. Maar ondertussen, ergens heb je ook een lijntje met, je hebt het al gezien. Uh, En en die dans, daar kan je wel ook beter in worden, heb ik gemerkt. Omdat je het proces snapt, omdat je kunt eigenlijk uit elkaar kunt trekken van wat is het geklepper van die, van die mind ja. versus wat is dat die excitement of dat visioen of dat van binnen, dat vuurtje, hoe je het ook wil noemen. Ja, zodra je gewoon gaat zien dat jij niet je brein bent en ook hoe angst werkt, hè? dus dat angst altijd een projectie is van iets in de toekomst of iets uit het verleden en het heeft ja. niets te maken met nu. Um, als je dat dat doorhebt, dan kun je inderdaad zeggen... oké, ik zie je angst. Ik zie je angst. Het is een heel vervelend gevoel. Het is een super vervelend gevoel om daarmee naar bed te gaan. Maar weet je... uh, ik heb ook redenen om aan te nemen dat het wel goed is. Dus weet je, kom hier maar een beetje. Dus je gaat ook met jezelf dat dat spelletje wel aan. Van oké, ik zie het. Het is er. Ik hoef er niet per se naar te luisteren. Wat mooi, want het, zeg maar, het, de aanloop van het festival, dat was een half jaar. Dus dat is best wel lang tussen het beslissing, de beslissing om het te gaan doen versus ja. het tot bloei zien komen. En dan eigenlijk pas kunnen zien of het is gelukt tussen haakjes, want mm-hmm. wat is gelukt. 
Uh, is dit dus ook hoe je dan te werk bent gaan? Want er waren highs, er waren lows. Uh, in die lows ging je dan ook een soort van in gesprek met die angst? Of ging je dan naar je vision board even kijken van... Oh ja, wacht even, zo, zo zag het uit. Um, wat ja, concreet? Ja, ik ging in gesprek met mijn angst. Maar, dus, en dit is ook heel belangrijk om je te realiseren... Soms wint dat stemmetje. Hmm. En, en dan is het heel fijn om iemand gewoon naast je te hebben... En in, in on- in ons geval was jij dat, want jij hebt met mij meegelopen dat half jaar. Uh, dat jij gewoon heel goed kon spiegelen van ja, nu. Weet je, want ik, ik heb ook op een gegeven moment moest ik mijn handtekening zetten onder een heel groot contract. Um, nou, dat had ik nog nooit in mijn leven gedaan. En ik was het maar aan het uitstellen. En ik was het maar aan het uitstellen. En de datum van de deadline kwam steeds dichterbij. Um, en volgens mij, en toen belde ik jou ook van, van ja, wat uh, zal ik. Uh, zal ik tekenen. <laughs> en voor jou was dat gewoon geen issue, want het was, mijn, het was mijn verhaal en mijn angst, en het was natuurlijk ook mijn bedrijf, maar doordat jij, doordat niet, dat dat niet een verhaal van jou was, had je zoiets van, ja, als je wil dat ik er nog even naar kijk, dan kijk ik er nog even naar, maar ja, en anders steken jij gewoon. <laughs> en, en dat maakt het natuurlijk veel lichter. Dus het is ook, ook wel belangrijk, juist op die momenten dat het stemmetje dreigt te winnen, om dan um, uh, met mensen het gesprek aan te gaan. Ja, ja die, die... Ik raak even. Ja. dus met mensen het gesprek aan te gaan die dat verhaal eigenlijk niet delen. Want dat is uh, heel belangrijk om je te realiseren dat dat zich allemaal afspeelt in, in deze bubbel. En daardoor lijkt het soms alsof dit bij al die anderen ook gebeurt. Maar dat is natuurlijk niet zo. En sterker nog... Um, die mensen zijn allemaal wel bezig met hun eigen bubbel. Maar als het over jou gaat, kunnen ze er vaak heel nuchter en luchtig naar kijken. Ja. Dus maak, maak daar ook gebruik van. En wat, wat op de highs, zeg maar. Dus op de mensen dat je het helemaal kon voelen. Hoe werkt dat voor jou? Dat je het, je zegt, ik heb het al gezien. Hoe werkt dat? En hoe, hoe Misschien wakker je het ook aan of voed je het ook? Wat gebeurt ja, ik denk, ik denk ook wel dat ik het aanwakker en voed. Maar het is gewoon bijna letterlijk van... Um, aan een visioen. Het is niet per se dat ik dan in mijn hoofd uh, een, een visioen zie. Maar het is bijna alsof je gewoon in je hart een visioen voelt. Of een visioen ziet. En um, ja, dat is, dat is zo... En, en dan voel je ook echt in jezelf van, nou, nu, nu word ik zo excited. Dit is, bijna, dit is bijna niet meer van mezelf zo excited. Dus um, ja, dat, dat geeft je zo ontzettend veel uh, brandstof en energie. Om, dat je, bij, het is ook bijna onmogelijk om niets te gaan lopen. Ja, misschien is dat ook wel gewoon... Um, inspiratie. Toevallig, ik, ik spreek de laatste tijd weer heel veel over creativiteit en innovatie in het kader van uh, de podcast die ik aan het opnemen ben. Maar dan komen we er ook achter dat heel vaak is creativiteit heeft niks te maken met zo'n epiphanie. Uh, meestal is creativiteit gewoon uh, verbanden leggen, het even laten rusten, uh, interessante perspectieven betrekken. Maar soms heb je wel degelijk zo'n epiphanie. Dat het lijkt van, oh, er, is, er is een soort visioen, dat hing in de lucht, ik heb het gedownload. En nu ben ik er kennelijk de eigenaar van en en, mag ik er iets mee gaan doen? En dat is dan gewoon een supersterk gevoel. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Nee, maar ik denk ook echt wel dat mensen dat herkennen. En wat ik me afvraag is, kun je dat 
kun je daar jezelf eigenlijk in preppen. Dus optimaliseren van misschien je leven of inderdaad je vrienden, familiekring, zodat je ook open staat. Of mm, doe jij daar bewust dingen voor om, om ontvankelijk te zijn voor die bijna um, universal inspiration? Ja, nou het is dus heel belangrijk daarin ook dat je dus de juiste gebieden van je brein eventjes tijdelijk uitschakelt of wat minder ruimte geeft. En we zijn natuurlijk geneigd om gewoon, zo zijn we ook gewoon gewired om heel analytisch bezig te zijn. We zijn teksten aan het lezen, we zijn mails aan het beantwoorden. We zijn continu, doen we een beroep eigenlijk op dat logische brein. Terwijl, ja, ik merk creativiteit dat... Nou ja, dat zul je zelf ook ervaren vlak voordat je gaat slapen, onder de douche, tijdens een wandeling. Um, als je letterlijk uit je hoofd zakt naar je handen, dus je gaat dingen doen. En in mijn geval, ik teken heel veel. Dus ik weet ook dat ik daarmee uh, het creatieve deel van mijn brein voed. Uh, maar het kan ook zijn uh, koken, het kan zijn kleien, het kan zijn met Lego spelen. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar dat je dus heel erg ruimte geeft aan even dat, dat stuk van je brein waar de verbeelding zit... En ja, dat kan je gewoon prikkelen door lekker naar het museum te gaan, door inderdaad te wandelen, door... Maar vooral die, die druk, uh, want ik, ik heb daar ook veel mee te maken hoor, dat je die druk van uh, dingen moet En het moet logisch zijn, het moet kloppen en het is belangrijk, we maken ook alles heel belangrijk. Maar ik denk dat als je in die mode zit, dat het gewoon... Ja, dan, dan is er gewoon minder ruimte voor toeval. En ik denk dat creativiteit dus ook heel veel toeval, toeval omarmen. En dat is toch... Ja, er moet wel even ruimte zijn voor een gedachte die je hoofd inkomt of een beeld. Dus ja, ruimte is wel heel belangrijk. En ik vind het ook een heel mooi geluid naast, niet in plaats van, maar naast uh, waar we uh, ook heel veel over horen is, is mediteren en stilte. En ik hou daar ook van. En ik merk wel, ik herken heel erg wat jij zegt, dat... Dat is fijn en daar kom ik in tot rust. En, en daarin kan ik bepaalde dingen wel helder zien. Maar voor mij gebeurt de magic in beweging. Dus inderdaad, uh, of, of tijdens het koken, tijdens het wandelen, tijdens het creëren, een beetje doedelen. Um, dat wordt misschien nog wel eens onderschat in het hele proces van expressie geven aan. Dat denk ja, ik wel. Ik denk dat meditatie heel goed is inderdaad om je, om je mind uh, te sussen. En in elk geval die gedachtenstroom te vertragen. En sommige mensen kunnen hem zelfs eventjes stoppen. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Maar ik denk dat die vertraging is gewoon heel welkom. Dat je heel even die waan van de dag sust en stopt. Um, maar bij mij zit het ook altijd in, in beweging. Ja, beweging zorgt gewoon voor, voor dynamiek en voor, voor vuur en voor, voor banden. Um, maar ja, het is ook, ook daarin, het, het kan vaak niet onder druk. Soms kan het onder druk, ben je super creatief. Um, maar het kan juist ook zijn dat als je het dan weer een dag laat liggen, dat je daarna ineens de beste ingeving hebt. Dus het is ook die toevalsfactor wel. En die moet gewoon een kans krijgen. Ja, ja en, en uh, um, onderschat daarin dus niet als, als je het op dag één zeg maar, ergens mee begint, om, om gewoon even te zeggen... in in concrete tijd. Dag 1 begin je ergens mee en het lukt niet en het, je krijgt het niet. Dag 2 de, onder de douche ontvang je het ineens wel. Dan is het toch vaak het voorwerk van dag 1. Het draagt allemaal bij je aan. Dus het is ook, het, ook daarin het lopen van je stapjes. Ja. En ook af en toe dat het niet lukt. 
ook dat hoort erbij dat het, dat het ineens wel tot je komt, volgens mij. Ja, je plant de hele tijd zaadjes, toch in ja. dat begin. En ik denk ook, wij, ja, wij hadden dan voor ons festival, uh, zetten we vaak onze ingevingen ergens op een Trello-board. Um, ik denk dat we het ook het kost van de tijd weer hebben laten liggen. En uh, dat dan ineens na drie maanden was het alweer achterhaald, die ideeën. Maar toch, toch waren de later ideeën wel, die borduurden allemaal daarop voort. Ja, ja. ja, en zo is het soms ook. Ik zeg vaak, het moet even marineren. En dan ja. even kans is om te marineren. En dat geldt ook voor jezelf. Weet je? Soms moet ik ook even ergens gewoon in marineren. En dan, nou ja. En dan, dan komt het wel. van... Van ook aanvoelen bij jezelf van wanneer is het marineertijd en wanneer is het acceleration tijd. Wanneer is iets even ja, nodig? Eigenlijk juist op het moment dat je het je niet hoeft af te vragen, uh, is er flow. Dus gewoon als je aan het creëren bent en er zit geen stop op voor je gevoel en het gaat gewoon en het komt uit je handen en... Uh, ja, dan is die vrager dus helemaal niet. Op het moment dat die vrager dus wel is, of dat er, dan merk je dus, dan gaat het andere stukje brein zich ook weer mee bemoeien. Ja, dan, dan kan het gewoon wat stroperig worden. Um, en dan heeft het vaak geen zin om te pushen. Dan heeft het zin om lekker te gaan wandelen of te fietsen, of even gewoon te koken of iets anders te doen. Ja. Chillen op de bank, mag ook. <laughs> ja. En dan erop te vertrouwen dat die wel weer komt. Yes. Wat heeft het voor jou betekend uh, om uh, vuurtje na vuurtje eigenlijk te volgen waarbij je uitkwam vorig jaar bij, nou ja, het was, ik vond het, ik was er de hele tijd bij, tijdens het hele proces en toch vond ik het magisch dat we op 22 november 2019 was er ineens dat festival met 400 man, het was jouw visioen en ineens, het niet ineens, heel hard voor gewerkt, maar ineens was het er, um, ik hou heel erg van de metafoor dat je eigenlijk iedere keer dat je dat vuurtje volgt, dat je een tijdslijn springt naar een, een meer 360 graden van jezelf versie. Um, volgens mij heb jij ook daar een tijdslijn gesprongen. Welke deuren, al is het maar in je hoofd, gingen er daarna voor jou open? Ja, ik, ik, ik weet niet of er daarna nog een deur gesloten is gebleven. Ik voel nu gewoon dat het gewoon echt een oneindig potentieel heeft. En um, wat ik wel heb geleerd is niet alles hoeft meteen. Je hoeft niet alles meteen te verzilveren. Uh, dus ja, na zo'n grote piek, weet je, dat is natuurlijk een geweldig moment. Uh, voelde ik in eerste instantie de druk van, oh, weet je, nu moet er weer gecreëerd worden, iets nieuws. En later dacht ik, nee, even niet. Nu is het ook, uh, dat vind ik dus zo mooi, ook aan die metafoor van je hebt de, de pieken en dan is er weer even een vallei. En dan mag je gewoon weer heel eventjes relaxed, weet je, lopen, wandelen. Um, ja, totdat er weer iets, iets, gaat, iets gaat broeien en gaat groeien en dan mag je dat vuurtje weer gaan volgen. Maar ik voel wel dat, nee, er zijn geen deuren meer um, gesloten. Wauw, that's amazing. <laughs> Dat is toch fucking amazing. Ja. Wat, uh, uh, misschien wil je dat niet. Um, een beetje vooruitkijkend. Heb je het idee van... Oh ja, oké. Okay, het, het wil wel een beetje die kant op. Of... Of is dat private? In jouw... Ja, ja ik, vind, ik vind het altijd wel lastig om... Um, want het, is, het kan zo veranderlijk zijn... Ja. Uh, 
En, en weet je, ik heb nu het idee dat het dus heel erg in een tijd zit, heel even van het marineren. Dat, dat ja. er, er ontstaan dingetjes. Een van de dingen waar ik dus mee bezig ben is, uh, is de chaos in de orde podcast. Cool. En wat ik daar super excited aan vind, is dat um, ja, ik, ik ontmoet daardoor ook weer mensen die op een andere manier bezig zijn met, met creativiteit, met innovatie, met de begrenzing die we onszelf opleggen, met de regels die we hebben bedacht. En ik voel daarin wel weer een enorme... Ja, dat, dat inspireert mij weer. Dus ik voel dat er wel weer heel veel aan het borrelen is. Uh, de vorm uh, weet ik nog niet. En, en weet je, ik vind dat zo lastig. Want als ik nu zou zeggen van... Nou, over vijf jaar zie ik dit vormen. Dat is natuurlijk gewoon voor, volgend jaar al gerealiseerd. Weet je, zo werkt het ook wel weer. Dus um, ja, het is gewoon... Um, het is nu even de tijd lekker van marineren. We zijn ook uh, in het kader van COVID-19... Uh, ja, veel, veel op onszelf uh, teruggeworpen. Um, en dat vind ik eigenlijk wel lekker. Ik hoorde laatst iemand uh, zeggen, is dat door het, uh, um, de intelligente lockdown of quarantaine, of hoe je het wil noemen, um, mensen heel erg geconfronteerd worden met het leven dat ze voor zichzelf hebben gecreëerd. Dus bijvoorbeeld, je hebt vijf kinderen... Uh, die je um, voorheen, of één, in, zoals in mijn geval, die je voorheen naar school deed of naar de opvang, die zijn ineens uh, thuis. En je ziet ook ineens helemaal hè, wat voor gedrag ze vertonen. Uh, of je zit ineens thuis met een partner uh, waarvan je denkt, nou, <laughs> uh, moeten wij het met elkaar doen? Um, hoe, hoe, hoe tevreden ben jij met, met wat je voor jezelf hebt gecreëerd? Ja, heerlijk. Ik, ik ben echt zo dankbaar nu om erachter te komen. Of het, ja, dat wist ik al. Maar nu nog eens de bevestiging van... Het is gewoon helemaal goed. En uh, natuurlijk ben ik wel geschrokken van de enorme impact die het heeft. Zeker ook op, uh, ook op mijn bedrijf, absoluut. Um, maar dat je dus in je hoofd altijd vrij bent. Dus als je je creativiteit gewoon op de juiste manier kunt voeden... Dan ben je altijd vrij hoe gekooid je ook bent. En um, ja, ik merk wel dat ik dat nu heel erg voel. Omdat ik gewoon heel erg dankbaar ben uh, ja, voor, voor dat eigenlijk. Ik wil wel weer meer naar buiten hoor. En ik wil ook op een terrasje. En ja, absoluut al die dingen mis ik enorm. Zeker. Ja. Maar, maar in nee. de kern ben jij een tevreden mens. Ik ben een heel tevreden mens. Mooi, wat goed om te horen. Heb jij een, uh, een, een advies, een final words of wisdom voor uh, kijkers of luisteraars die, die nu helemaal aangezet zijn en die vuurtjes voelen, voelen borrelen uh, en tegelijkertijd die mind nog steeds heel erg aan het kwetteren is of uh, die een sprong voor zich zien in het, in het diepe? En heel graag zou je willen ervaren dat het niet zo'n diepe sprong is. Wat zou je ze willen adviseren? Nou ja, de, ik denk de hele belangrijke vraag is van waar hou je aan vast? Dus wat is het waar je aan vasthoudt? En ik denk dat het ook heel interessant is om dus uh, je eigen sabotagemechanisme echt te leren begrijpen. Dus om echt even te onderzoeken van wat, wat, wat is dat en is dat waar? Is dat waar of is dat een verhaal? En ik zou mensen ook adviseren om het gewoon letterlijk even uit te tekenen. Dus gewoon die twee stemmen die in strijd met elkaar zijn. Om daar een gezicht aan te geven. 
Uh, want dan is het ook, dan is dat stemmetje ook een personage. En dan zie je ook van, oh ja, ik ben niet die stem. Want ik heb ook nog die andere stem of dat gevoel. Weet je, misschien zitten ze ook op een andere plek. Kun je dat letterlijk voelen? En als je de, uh, die dus gaat tekenen, dan, dan uh, leer je ze ook beter begrijpen. Want dan zie je dat het gewoon, ja, het zijn twee, het zijn bijna twee personages. En dat je op elk moment kunt kiezen van, ja, naar wie wil ik luisteren? Love that, want het, het haalt ook um, het identificeren met. Uh, ja. Dus je kunt, zeg jij, kiezen voor met welke stem je identificeert of luistert. Maar door het extern van jezelf te visualiseren, help je je eigenlijk los te maken van het identificeren met die stem. Ja, dus wat je dan eigenlijk gaat doen door het tekenen, vertraag je ook even die gedachtenstroom. Ja. Je, je geeft er letterlijk woorden aan, je geeft er een personage aan. En vervolgens ga je met een afstandje er weer naar kijken. En dan mag je best wel het analytische brein inzetten. Maar ja. die ziet dan ook beter voor zich van... Oh ja, het zijn letterlijk twee stemmetjes. Uh, het zijn... En dus kun je ook rationeler daarover gaan nadenken van... Is het eigenlijk wel waar wat die personages zeggen? En waar komt het dan vandaan wat ze zeggen? En waar wil ik het liefste naar luisteren? En wat heeft dan die ander nodig om, uh, om mee te kunnen gaan? Dus het is eigenlijk wel een heel leuk... Uh, heel leuke manier om zowel uh, even in dat creatieve brein te gaan, als ook weer je analytische brein erop los te laten. Ik vind het geweldig, want wat ik nu ook ineens zo voel van, van ik, we, ik doen altijd zo naar over het brein, maar het heeft natuurlijk ook gewoon uh, heel veel fijne kanten, namelijk als je het goed inzet, kan je het heel analytisch en objectief gaan gebruiken van uh, ja, op, een, op een veel rationelere manier, dat kan je brein. Eigenlijk heel goed, maar je moet hem alleen niet aan het stuur zetten van, van de koers, van waar gaan we heen, weet je wel, wat is, was, wat is de droom die we gaan najagen, dat is nou net niet wat je het brein moet geven als taak, maar dit wel. Ja, wel de, waarschijnlijk ook voor een deel uit je brein komen, of je brein geeft daar ook weer vorm aan, dus ga ook zien wat een rijkheid er eigenlijk uh, in onszelf zit. En dat je dus inderdaad van verschillende van die gebieden gewoon heel goed gebruik kunt maken. En dat het dus, het is niet per se een strijd tussen je brein en je intuïtie. Ik denk dat het ook heel vaak is dat het gewoon in je brein, dat je gaat zien hoe flexibel dat is. Maar dat je op de juiste momenten een beroep doet op de juiste kwaliteit daarvan. Ja, ja, nice. Thank you so much. Ik ga jou nog uh, heel vaak heel veel spreken. Maar voor nu, voor dit gesprek, denk ik dat je heel veel haakjes aan ons hebt gegeven. En ik uh, wil graag afsluiten met, ik kan gewoon niet wachten wat je ons allemaal nog meer voor moois uh, gaat geven de komende tijd. Maar ja, als het uit jouw koker komt, even de druk uh, opvoeren. Dan is het sowieso uh, fijn om ons aan te warmen aan jouw vuurtje. Dus dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Yes, dat was hem weer. Ik hoop dat je genoten hebt van dit gesprek. Je hoort dat de microfoon van uh, Rachel ergens onderweg zijn of haar eigen pad uh, ging bewandelen. Uh, Maar ik besloot op dat moment dat we er zo lekker in zaten dat ik het interview niet wilde onderbreken. Dus daar gaat het geluid even iets minder. Je kunt Rachel vinden op Instagram rachellevy.nl en check ook zeker even haar bedrijf Huis van Verbeelding. En dan rest mij niks anders dan jou nog uit te nodigen voor de Loopvat Tribe. Als je het fijn vindt om wat dichter bij het vuur te zitten, 
uh, van de Loop Je Pad Movement, waarin we uh, elkaar stimuleren om toch vooral ons eigen pad te lopen, no matter the consequences and no matter the circumstances. Als je dat tof vindt, ga dan even naar mijn website en dan zie je daar in het tapje aanmelden voor de Loop Je Pad Tribe. Dat was het weer jongens. Ik hoop je heel graag te spreken of te uh, zien op Instagram of in de volgende Loop Je Pad podcast. Bye! Mijn naam is Rachel Levy. Ik ben een creatieve wervelwind en ondernemer. En dit is de Loop Je Pad, eigen pad, podcast. Yay! Yay! Wil je dat nog een keer of vond je het wel leuk? Ik vond het wel leuk, maar dan doen we die wel voor de, voor de bloepers. Was het nou, dus loop je pad zonder eigen pad. Loop je pad. Omdat je vaak zegt eigen pad, maar loop je pad. Dat die eigen pad podcast. Dan wordt die nog moeilijker. Nee, loop je pad podcast. Oké, okay, dan ga ik het nog een keer doen.